0: Audiodescripción 11-2017 Captain Fantastic, año 2016, color no recomendada para menores de 12 años. Entertainment One Steve Pictures Electric City Entertainment
1: De día la cámara sobrevuela un frondoso bosque de coníferas que cubre un valle entre montañas. El cielo está despejado. El sol se filtra entre la densa arboleda iluminando un sotobosque de helechos. Un riachuelo de escaso caudal fluye entre cantos rodados. Un ciervo con la cuerna a medio crecer y recubierta de pelusa avanza atento entre los árboles. Tiene el pelaje marrón claro con la garganta, el vientre y la parte delantera de las patas en blanco. Camina junto al arroyo. Come las hojas de un pequeño árbol. Gira hacia el chasquido. Un joven cubierto de barro cierra los ojos oculto tras unos helechos. El ciervo se aleja lentamente. Da la vuelta bajando una pequeña cuesta. Pasa cerca del joven. El joven se tira sobre él y lo agarra con fuerza. Le raja el cuello con un cuchillo. Caen al suelo. El joven se incorpora. Ronda los 18 años. Tiene el pelo largo hasta los hombros y los ojos azules. Se pone de pie y observa al animal. El ciervo parpadea suavemente. El cazador lo mira fijamente. Varias personas se acercan entre los helechos. Son cinco niños y niñas de distintas edades. Visten camisetas, pantalones y petos vaqueros. Llevan la piel cubierta de barro. Uno de los más pequeños cruza el arroyo subido a la espalda de una adolescente. Un hombre de unos 50 años cruza el arroyo. Lleva la piel cubierta de barro. Tiene barba, viste pantalón oscuro y chaleco vaquero. Abre una navaja y se acerca al cazador. Le pone una mano sobre el hombro y se agacha junto al ciervo. Los demás le observan. El hombre se levanta con un trozo de hígado en las manos, gira hacia el cazador y lo mira fijamente.
2: Hoy el niño ha muerto. Y en su lugar ha nacido.
1: Le unta sangre en la cara. Un hombre. El cazador esboza una sonrisa. Los demás observan atentos. El cazador da un bocado al hígado. Mastica mirando fijamente al hombre que levanta y baja las manos ensangrentadas ante él.
0: Captain Fantastic.
1: El hombre se limpia el barro de la cara en el arroyo. Él y los chicos se lanzan agua unos a otros. Caminan en fila por el bosque. El hombre y el cazador llevan al ciervo colgado de un palo que sostienen en los hombros. El hombre colga al ciervo de una rama por las patas traseras. Mira un reloj de bolsillo.
2: Entrenamiento en 60 minutos.
1: Dos niños corren hacia una cabaña adosada a un gran tipi. Dentro, Nai, de unos seis años, coge un frasco de pepinillos. Varias estanterías están repletas de conservas. En un invernadero, el hombre revisa unas plantas. Fuera, las dos chicas mayores de unos 15 años desuellan al ciervo. Bo, el cazador, llena una taza en un depósito de agua. Bebe. Hay ropa tendida en una estructura de madera. El hombre llena un cubo de agua en un barreño que hay junto a un fregadero. Boda la taza de agua a Nay y entra en la cabaña. Dentro hay hamacas, literas, estantes con libros y un tocadiscos. Fuera el hombre riega una tomatera con el cubo. Relian, de unos 12 años, golpea un pedernal contra una placa metálica. En la cabaña una foto muestra al hombre vestido con traje rojo al lado de una mujer vestida de novia. Fuera, Nai sube a una plataforma de madera levantada en un árbol. Abajo, Relian enciende un fuego con el pedernal. En la plataforma, Nai come un pepinillo. Abajo, las chicas siguen con el ciervo.
3: ¿Y el de ¡Papá!
1: El hombre corre a una pequeña choza levantada sobre una plataforma de madera. Dentro, Saya, de 8 años, disecciona a un castor. Ah, oh, sí. Las paredes están repletas de cráneos de animales. Hay una foto de Pol Pot. Oh, Jesús. Hay fotos de cráneos humanos. Pol Pot.
2: Ya. Dame el cuchillo.
1: Saya obedece.
2: ¿Un castor de montaña? Uh
1: -huh. En un claro del bosque, todos están sentados en círculo en posición de flor de loto con los ojos cerrados. Voy y el padre luchan. El joven ataca con un pequeño palo. El padre lo derriba y le pone el palo en el cuello.
2: Estás muerto. Vesper, Killer. Os toca. Mantén la guardia. Tienes que ir a matar. Apunta al hígado o a los riñones. Si no, no aprenderá.
4: ¿No sería mejor aquí? En los pulmones provocaría un neumotórax. O al lado del esternón, para atravesar el corazón. Muerte instantánea.
2: Si te hace feliz, Ash, claro. Apunta al corazón. Bo, enséñaselo. Ven aquí. Vale. Vamos. Desármala si
1: puedes. Vesper ataca a Killer con un pequeño palo. Ambas son pelirrojas. ¡Au! Bien
3: bien, papá. Acaba de apuñalarme, joder, acaba de apuñalarme.
2: Pues aprende a defenderte. Vamos, mátala a ella. Sí,
3: gracias,
2: lo intentaré.
1: De noche, en el campamento, todos leen libros sentados alrededor de una hoguera. Relian lee los hermanos Karamazov. Killer lee Armas, Gérmenes y Acero. Vesper come mientras lee El Tejido del Cosmos. El padre les observa. Saya lee Middlemarch. Lleva puesta una máscara antigas.
2: ¿Sash? ¿Página? 398. ¿Te sigue gustando?
4: Uh -huh.
2: Para llegar bien al examen, tienes que acabarlo en ocho días. ¿Vale?
1: Vale. Él escribe en una libreta.
2: ¿Ves? ¿Cómo lo llevas tú?
1: He terminado el
3: capítulo 12.
1: El mundo en una cuerda. Él enarca las cejas.
3: ¿Qué?
2: ¿Algún problema con el entrelazamiento cuántico? ¿Longitud de Planck frente a tiempo de Planck? Voy bien. Bien. Mañana, después de comer, harás una breve presentación sobre la teoría M. Debatirás con Boy y Rel sobre Witten y Dirac.
1: Ella gira hacia Relian, que niega y sigue leyendo... El padre les observa. Deja la libreta y se va. Viste una camiseta con un eslogan anti-fracking y una chaqueta de punto con dibujos geométricos. El pequeño Nai se hurga la nariz. Saya se retira la máscara y toma una bocanada de aire. El padre vuelve con una guitarra. Se sienta. Bo lo mira fijamente. Se levanta y va hacia la cabaña. El padre sonríe. Bo vuelve con otra guitarra. tomo de enciclopedia Saya coge un pequeño tambor mientras Nay pone un cesto con instrumentos junto a la hoguera da una pandereta a Vesper Nye tiene una armónica Relian deja serio su libro golpea un cajón y mira fijamente a su padre los demás observan expectantes El padre lo mira serio. El padre golpea la caja de la guitarra. Saya tiene el tambor. Vesper los mira pensativa sujetando la pandereta. Sonríe. Vesper baila junto a Nai. De día, Vesper y Killer suben corriendo una ladera. Su padre las sigue. ¡Hasta
5: la cima!
1: Los demás corren tras ellos. Caminan por un sendero cargados con casitas para pájaros.
3: ¿Cuando acabemos podemos coger a Steve y dar clase en otro sitio? Quizás. ¿Por qué mamá lleva fuera tanto tiempo?
1: Bo y su padre lo miran serios.
2: No lleva tanto fuera.
3: En realidad, tres meses, dos semanas, seis días y... once horas.
2: Mamá está enferma.
3: No nos hables como si fuéramos inferiores. Bo
2: tiene razón. Mamá necesita estar en el hospital ahora.
3: Dijiste que los hospitales son un sitio genial al que ir si estás sano y quieres morir. Y que los americanos son unos analfabetos sobre medicados. Y que el gremio médico es una zorra avariciosa dispuesta a abrirse de piernas para las farmacéuticas.
2: Todo eso es cierto. Pero mamá no tiene suficiente cantidad de serotonina para conducir las señales eléctricas de su cerebro.
5: ¿Y cuándo volverá exactamente?
2: Es lo que voy a averiguar. Sed buenos, monitos salvajes. Hasta luego,
1: papá. Adiós. Adiós, chicos. El y vos se van en un viejo autobús azul. Junto a la puerta de entrada está escrito Steve... Dentro del autobús hay literas, perchas con ropa, estantes llenos de libros y fotos de los chicos pegadas en las paredes. Bajan por una estrecha carretera de montaña. Bob viaja mirando por la ventanilla. El sol se filtra entre los árboles que bordean la carretera. Cruzan un puente colgante. A lo lejos despuntan montañas rocosas salpicadas de nieve. El autobús para junto a un supermercado. En la puerta del supermercado, Vos se topa con unas chicas que salen del local. Perdona. Él queda impresionado.
6: ¿Vas, vas a entrar?
1: Él baja tenso la mirada.
6: No, vale. Adiós.
1: Se van.
7: Evo, hey, dame eso. Habla con ella. Tenemos tiempo preguntarle qué piensa de que la clase trabajadora promueva una revolución contra las clases explotadoras y sus estructuras estatales los marxistas pueden ser igual de genocidas que los capitalistas o si es una materialista dialéctica y prioriza la lucha de clases evita el marxismo
2: o dile que eres un trosco
7: trosquista solo un estalinista llamaría a un trosquista trosco y yo ya no soy trosquista soy maoísta
2: vale lo olvidé, perdona
1: un hombre sale del comercio
8: Hola. Hola, Joe. He vendido todo lo de la última vez. ¿Qué tienes hoy?
1: Mira las casitas para pájaros. En una sala, Bo abre un apartado de correos. Saca la correspondencia y la ojea. Separa unas cartas y mira serio alrededor. Fuera, Bo ojea tenso las cartas cerca de una vía férrea.
7: Lee. Universidad de Harvard. Universidad de Brown. Enhorabuena. Es un placer confirmarle su admisión en Stanford. Universidad de Princeton.
1: Queda serio y pensativo. Su padre está al teléfono en un bar. gesticula impresionado ¿cómo?
2: Harper Harper dímelo
6: se cortó las venas eres mi hermano si hay algo que pueda hacer
1: Ben cuelga queda inmóvil con la mirada perdida En el campo se sienta en una roca bajo el caudaloso chorro de una cascada. Lleva el torso desnudo. La cascada ronda los 20 metros de altura y fluye sobre angulosas piedras cubiertas de musgo. De noche Ben entra en el gran tipi. Mira serio a sus hijos que esperan sentados en varias literas. Los chicos le observan expectantes. Ben tiene los ojos enrojecidos. Baja la mirada.
2: Anoche. Mamá se suicidó.
1: Vos cierra los ojos. Al fin lo hizo. Vesper lo mira incrédula.
2: Vuestra madre ha muerto.
1: Vesper abraza a Nai.
2: Nada va a cambiar. Seguiremos viviendo exactamente de la misma forma.
9: Somos una familia.
1: Relén coge un puñal y amenaza a su padre. Lo mira impotente. Ben permanece inmóvil. Se aleja y apuñala un armario. ¡Mamá!
9: ¡Mamá! ¡Que te jodan, maldita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te odio! ¡Joder!
1: Queda con la mirada perdida. Suelta el puñal y se va. Ben coge en brazos a Nai. Papi. Fuera se enciende un farol en un tipi de menor tamaño. Dentro de él, Ben busca en una carpeta con documentos. Saca un sobre del que extrae unos papeles. Lee.
9: Joder, me en la puta.
1: Al amanecer está de pie frente al típico en los ojos cerrados. Los abre. Se cuelga una gaita al hombro y se lleva el soplete a la boca. Él y sus hijos corren a toda velocidad por el bosque. Visten ropa ligera. Hacen sentadillas y flexiones en un claro.
2: 43. Vamos, 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 vamos. vamos. 44. 45. Isométricos. Como tablas. Respirad, respirad, respirad. Eso es.
7: Aguantad. Sois fuertes, podéis hacerlo. Papá, ¿cuándo es el funeral de mamá?
1: En el bar, Ben está al teléfono.
10: La tremenda imprudencia, inestabilidad e inseguridad que trajiste a su vida.
2: Decidimos vivir aquí, los dos.
10: Esto es culpa tuya.
2: Leslie estaba enferma. Tenía que estar en un buen hospital y os ofrecisteis a pagarlos y la trataban cerca de vosotros. Y eso hicimos He encontrado su testamento Ima Imagino que sabrás que Leslie era budista Quería que la incineraran No que la enterraran Era muy importante para ella Acabo de perder a
10: mi única hija No estoy de humor para discutir los detalles de su funeral contigo Estés donde estés Quédate ahí No eres bienvenido aquí Si apareces haré que te detengan
2: Jack
6: Maldita sea Hola Ben Leslie ya está en el cielo por fin está el paz. ¿Cuándo es la ceremonia? Dentro de cinco días, en Nuevo México, en nuestra iglesia. ¿Cómo están los niños? ¿Has oído
2: lo que ha dicho Jack?
6: Han pasado muchos años. Ha
2: dicho que hará que me detengan si vamos allí. ¿Lo has oído?
6: Está muy disgustado. Será mejor que le hagamos
1: caso. Ben baja el teléfono. En el campamento cocina frente a la cabaña.
7: No tiene ningún sentido. ¿Quiénes son ellos para decidirlo? Esa gente se cree que siempre... Tiene derecho a todo. Es a lo que nos oponemos y mamá también lo hacía. Mamá odiaba ese mundo. Vístete para comer, por favor.
1: Nay salió desnudo de la cabaña. Vuelve a ella contrariado.
7: Es totalmente injusto, eso es lo que
3: es. Estamos en una posición única de fiar a esa gente. ¿Y
7: lo único
1: puede modificarse? No. 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 Nay vuelve disfrazado.
3: No
4: odiamos a los abuelos. Pero el resto de su tribu son capitalistas fascistas. Solo
3: repites lo que dice papá. Estoy apuntando todo lo que dices en mi cabeza. ¿Sabes lo que es un fascista? Militantes nacionalistas
4: violentos, apoyados por las grandes empresas y además unos dictadores de partido único.
3: Somos su familia, tenemos que ir. El abuelo ha dicho que no podemos. ¿Qué pasará si te arrestan? ¿Podrían separarnos de ti?
1: Miran expectantes a su padre.
3: Es una posibilidad.
1: De noche la luz se apaga en el tipi. Las ascuas de la hoguera se consumen. Enof. ¿Eh? Despierta. Ben duerme en su litera. Despierta, oso pardo, Mi fantástico hombre. Él despierta. Una joven pelirroja le sonríe. Hola. Él esboza una sonrisa. Lo que estamos haciendo aquí es increíble. Los niños son estupendos. Él asiente.
8: Pero tienes que cuidar de él.
1: Él queda serio. Os quiero muchísimo a todos. Os quiero muchísimo. Se desvanece. De día Ben despierta en la litera. Baja de la litera y mira las camas vacías de los chicos. sale por la cabaña y mira sorprendido a sus hijos que esperan con diverso equipaje.
4: Queremos ver a mamá. El abuelo no puede oprimirnos. Queremos honrar su memoria.
5: Es lo mínimo que deberías hacer.
2: ¿Qué significa eso? Ya lo sabes. No, no lo sé.
3: Olvídalo. Pero yo sí. Somos fuertes y estamos listos. He dicho
2: que no demasiado arriesgado
3: nos definen nuestras acciones no nuestras palabras papá, danos esa misión misión, rescatar a mamá
2: entrenamiento en 10 minutos
1: trepa por una grieta rocosa todos escalan un enorme paredón rocoso vertical llevan cascos, cuerdas de seguridad y pies de gato están a unos 200 metros de altura Relian se agarra a una grieta Resbala La cuerda hace tope y se golpea contra la pared
2: ¡Oh, ¡Joder! Rel ¿Puedes flexionar los dedos? P-A-R-A -a. Planifica Apacíguate Reflexiona Y pon atención
4: Si caes sobre las rocas de abajo Morirás de un fuerte traumatismo O de una hemorragia provocada por múltiples fracturas o de flexura esplénica del intestino grueso.
2: Sí, gracias, Satch.
4: ¡No puedo, mi mano!
2: No hay caballería. Nadie aparecerá por arte de magia para salvarte.
1: Rillian lo mira furioso mientras se sujeta la mano derecha. Se balancea impulsándose con las piernas. Roza una grieta con la mano. ¡Casi! ¡Ah! Rillian se agarra. ¡Ah!
2: Ya lo tienes. Buen chico. Venga, vamos.
1: Escalan mientras las montañas se cubren con nubes de tormenta. En el bosque, Ben venda la mano derecha a Relian. Termina. El chico se aleja cabizbajo. Ben guarda algo en un gorro. Saya tirita empapada sentada en una roca. Cerca de ella, Bo está sentado cabizbajo. Ben mira a sus hijos y queda pensativo. Nye está sentado sobre Killer, que tirita con la mirada perdida.
2: Hora de dar clase en Steve. Vamos a subir al glaciar. ¡En marcha!
1: Los chicos se cuelgan mochilas al hombro y lo siguen. Las nubes se abren. El sol ilumina parte de las montañas. Ben conduce el autobús mirando a sus hijos por el retrovisor. Los chicos viajan serios con la mirada perdida. Ben para el vehículo. Killer lo mira extrañada. Ben los observa por el retrovisor.
2: No podemos ir al funeral de mamá. Haremos lo que nos han dicho. Hay batallas que no se pueden ganar. Los poderosos controlan la vida de los indefensos. Así es como funciona el mundo. Es injusto y es inmoral. Pero así son las cosas. Tenemos que callarnos y aceptarlo.
1: Vesper evita mirarlo. Ben gira hacia ellos.
2: Y una mierda.
1: Nye sonríe. Ben mete una cinta en un radiocaset. Bo y Killer lo miran extrañados.
2: Para que sepan que
1: vamos. Todos menos Relian saltan de los asientos. El autobús baja por una sinuosa carretera de montaña. Avanza en llano entre bosques. Cruza un puente de hierro que sortea un río. Circula por una incorporación. Un camión les adelanta en una autopista. Nai mira por la ventanilla con unos prismáticos. Pasan junto a un aserradero en el que se acumulan miles de troncos. Cruzan un puente con tráfico intenso. Pasan junto a centros comerciales y almacenes. Ben coge un micrófono situado encima del puesto de conducción.
2: Atención, campistas, os habla vuestro capitán. Aquí tenemos un maravilloso ejemplo de la afirmación de Calvin Coolidge de que el negocio de América son los negocios. Nuestra democracia es una de las luces más brillantes de la justicia social en la historia de la humanidad. Y aún así, la mayoría de nuestros compatriotas optan por las compras compulsivas como primera forma de interacción social. Venga, chicos, nos vamos de compras. ¡Qué locura de
9: precios! <risa>
1: Circulan por un nudo de la autopista con tramos elevados en distintos niveles. Pasan junto a una ciudad. Cruzan un gran puente de dos pisos. ¿Qué
3: es un burdel?
2: Una casa de putas. ¿Ah? ¿Qué estás leyendo? Lolita, Yo no te lo he mandado.
3: Me he adelantado. ¿Y...? Es interesante.
4: ¡Interesante! ¡Palabra ilegal! Papá, Killer ha dicho interesante.
2: Interesante es una palabra sin sentido, debéis evitarla. Especifica más.
3: Es inquietante.
2: Más específico.
3: ¿Puedo seguir?
2: Cuando nos hayas hecho un análisis de la obra.
3: Bueno, pues hay un viejo que ama a una niña que solo tiene 12 años.
2: Ese es el argumento.
1: Killer queda pensativa.
3: Como está escrito desde su perspectiva, en parte le entiendes y, y simpatizas con él. Algo bastante increíble porque, en esencia, es un pederasta. Pero su amor por ella es precioso. Pero también es como un truco porque es, es algo que está mal. Él es mayor y, básicamente, la viola. Así que me hace sentir... Le odio. Y a la vez creo que siento lástima por él.
1: Bien hecho. Ella sonríe. Nay.
5: ¿Qué significa violar?
2: Cuando una persona, normalmente un hombre, fuerza a otra persona, normalmente una mujer, a mantener relaciones sexuales.
4: Oh. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! Yo. Yo. ¿Qué son? relaciones sexuales.
2: Cuando un hombre mete su pene en la vagina de una mujer. Estad atentos a ver si veis un ciervo.
4: ¿Y por qué iba un hombre a meter su pene en una vagina?
2: Porque ambos pueden sentir placer. Y porque la unión del esperma de un hombre con los óvulos de una mujer puede crear un bebé y perpetuar la raza humana.
5: Pero por ahí hace pis...
2: El pis no procede de la vagina, sino de la uretra, que está dentro de los llamados labios mayores. Pero en términos generales, sí. Por ahí es por donde hace pis. Chicos, atentos a ver si veis cualquier tipo de presa.
1: Saya y Relian miran por la ventana trasera. Al anochecer, circulan por una autopista rodeada de bosque. De noche, el autobús está parado junto a unos matorrales. Dentro Ben observa a Vesper y Killer que duermen en una litera. Se acuesta y apaga una lamparita. De día en un banco una cajera da un fajo de billetes a Ben. Los chicos esperan sentados. Vale. Se acerca a sus hijos que miran extrañados alrededor. ¿Qué ocurre?
4: ¿Qué les pasa a todos? ¿Están enfermos? ¿Por qué? Están muy gordos
2: Sí, lo
4: están Como hipopótamos, Eso no se dice Pero mirad
3: Podéis pensarlo Pero no está bien reírse de la gente ¿Verdad?
1: Así es, no nos reímos de la gente
3: Salvo de los cristianos
1: Circulan en el autobús por un pueblo Killer lee junto a la ventana trasera
3: ¿Papá?
1: ¿Papá? Le sigue un coche patrulla. Oh, mierda. Gira en un cruce y para el autobús. Echa el treno de mano. Esta
2: va a ser vuestra primera prueba de verdad. Mantened la calma y recordad vuestro
1: entrenamiento. Abre la puerta.
2: Buenos días, ¿qué tal está? Buenos días, agente. ¿Puedo ver su carné y la documentación, por favor? Por supuesto. Bonito trasto. Sube. Gracias. Le he parado porque lleva la luz trasera izquierda fundida. ¿Lo sabía? No, qué va. Lo siento. Enseguida vuelvo.
1: Reparen los chicos que lo miran tensos.
2: ¿Hoy no tienen clase? Aún no.
1: El agente lo mira extrañado. Camina por el autobús observando a los chicos. Mira los libros de un estante. Vos se levanta.
7: El hombre por sus pecados se ha separado de Dios. Y solo a través de la aceptación personal del don de la reconciliación adquirido por Jesús en la cruz puede recuperar su relación con Dios. Estudiamos en casa. ¿Padre, puedo? Puedes. Un día el cielo se llenó de alabanzas. Un día el pecado lo llenó de Dios oscuridad. De oscuridad. Jesús descendió para
5: nacer
1: de una virgen vivió entre los hombres mi ejemplo es él rodean a la gente uh, de debería irme ya he
7: sepultado ¿Qué? mis ¿Qué? pecados cargó en serio, uh, vale, tengo que irme. lo siento mucho, tengo que volver al trabajo, cantáis genial cuando tenga un momento, arregle salud,
2: ¿vale? ¿vale? enseguida, señor pasad un buen día, chicos, Dios le bendiga
1: Dios le bendiga el agente se va
2: el poder al pueblo. Resiste a la autoridad.
1: Circulan por carretera junto a un bosque de coníferas. En el campo, Killer avanza cautelosa con un arco. Para entre juncos y hierbas altas. Apunta a unas ovejas que pastan en un prado. Baja temblorosa el arco mirando apenada a los animales. Ben se acerca a ella y la mira extrañado.
3: Ni se mueven.
1: Se va. Ben conduce el autobús. Coge una foto de su mujer. La pone sobre el cassette junto al retrovisor. Nye mira triste por la ventanilla.
4: La he hecho de menos.
1: Ben lo mira serio por el retrovisor. Vesper viaja mirando por la ventanilla. Killer llora sentada a su lado. Contienen el llanto. Vesper la mira y apoya la cabeza sobre su hombro. Rillian viaja con la mirada perdida. Vesper levanta seria la cabeza.
3: Man, casar mi paño. Eh. Mi díseras que paño, purrini, me juste,
1: No. Nada de esperanto.
2: ¿En serio?
3: ¿Domalle? Sí, Domalle.
2: No podéis hablar en otro idioma a no ser que todo el mundo lo hable. Es la norma. ¿Qué es Ni raitas parolin,
3: olim, kinailin, boquiní
2: bolas. Yaushe, ni shanshu, puton, quoi, du foie, yekai.
3: Ni ese ni ocupa que vine povas por oli esperanto. Nada
2: de esperanto. Por favor.
1: Tengo hambre.
2: Quizás uno de vosotros debería haber matado a la puta oveja.
1: Vesper besa la frente a su hermana y se apoya en ella. En una cafetería, la familia está sentada a una mesa.
7: Tienen perritos calientes.
3: ¿Qué es cola?
1: Agua envenenada.
3: ¿Puedo tomar el sándwich de queso? No. Es un batido. Papá, ¿puedo una hamburguesa con patatas? ¿Puedo tomar tortitas?
2: Vale. Todos arriba, nos vamos de aquí. ¿Qué? No, ¿por qué?
1: Porque no hay comida de verdad en esta carta. Nos vamos. Los chicos lo siguen de mala gana. En un amplio supermercado, Ben empuja un carro, coge una frasca de vino tinto y la observa sin detenerse. La deja en el carro. Pasa de largo por la sección de frutas y verduras. Pasa ante un mostrador de pan y bollería. Continúa por un pasillo con menaje de plástico y productos de limpieza. Para junto a estantes con aceite y bollería. Coge un paquete de donuts y lo observa. Le tiembla la mano. Se le cae el paquete. Gesticula indispuesto. Se toca el pecho y cae al suelo. ¿Se encuentra bien? Relian corre a una caja. ¡A un anciano le ha dado un infarto! ¡Llama a emergencias!
9: ¡Llama a emergencias! ¡Todos! ¡Atrás! Ah, ¡Mis
1: pastillas! Naya atiende a su padre. Relian y Saya meten comida en bolsas. Nai sujeta, sujeta la lengua a su padre. Fuera Relian y Saya corren con las bolsas al autobús. Nai da una pastilla a su padre. Fuera, Bo corre alejándose del supermercado empujando un carro lleno de productos. Dentro, Ben se levanta. Estoy bien. Estoy bien. Señor, lo siento. Se va. Señor. 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 ¿Señor?
2: Siento el numerito. ¿Seguro que no quiere que llamemos a una ambulancia? No, es que olvidé tomar mis pastillas. Ya estoy bien, de verdad
1: saluda al encargado desde el autobús y conduce Saya, de y Killer bajan sonrientes de las literas circulan por carretera en el campo se alejan del autobús cargados con la comida
7: ¿en qué podemos mejorar? en la estrategia de salida todos salimos por la misma puerta. Nadie utilizó el muelle de carga. De haberse bloqueado, nos habríamos quedado encerrados. Uh -huh.
3: Punto de extracción mal planeado. No deberíamos haber ido directamente al autobús. Con varios puntos de recogida habría sido menos arriesgado.
2: Pero aún así, misión liberar comida cumplida.
3: Misión liberar comida. Lo
2: habéis hecho genial.
1: Y ahora hacedme un favor y cerrad los ojos. Obedecen. Él pone una tarta de chocolate sobre una mesa.
2: Ya podéis abrirlos. Oh. Feliz día de Noam Chomsky.
3: Pero Noam nació el 7 de diciembre.
1: Pues vamos a celebrarlo hoy. Saca un bote de nata. Pone nata sobre la tarta y se echa un chorro en la boca. Comen con las manos. En el autobús, Ben abre un compartimento del suelo y saca un cartel con la foto de Noam Chosky. Se lo da a Bo y se acerca a la mesa con unos paquetes de tela.
9: Cha, 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 cha. Tío no
1: amo y es tu cumpleaños.
9: Tío no
2: amo y es tu cumpleaños. Tío
1: no amo, y es tu cumpleaños
2: Tío Vesper, Sash. Venga, abridlos.
1: Bo. Papá.
2: Tiene un arco. Oh. 25 kilos de potencia, madera y vidrio laminados.
4: ¡Guau! Wow. ¿Un cuchillo de combate cabal? Así es. Gracias, papá. Es mm.
3: precioso.
2: Hoja de 18 centímetros, parcialmente cerrada, bien equilibrada, si la inclinas El al cortar. El
3: placer del sexo. Y
1: con fotos. Nai mira disgustado un libro.
2: Oh. Puntas de flecha Black Storm, muy afiladas.
1: Relian tira una flecha y mira serio a su padre.
5: ¿Qué clase de pirado celebra el cumpleaños de Noam Chonsky como una especie de fiesta oficial? ¿Por qué no celebramos la Navidad como el resto del mundo?
2: ¿Prefieres rendirle homenaje a un elfo mágico y ficticio en vez de a un gran humanitario que ha hecho tanto por los derechos humanos y la cultura del entendimiento? Muy bien, vamos a debatirlo. Olvídalo. No, explícate. Date la oportunidad de exponer tu caso. Todos estamos deseando oír tus argumentos Si son válidos y nos convences, seguro que estaremos dispuestos a cambiar de opinión
1: ¿Verdad?
4: Sí. sí, usa tus palabras
1: Relian los mira tenso Ben le sonríe y lo mira expectante El chico niega y se va Nai deja caer su libro de sexo Ben sonríe y le da un paquete de tela el pequeño lo abre. Dentro hay un cuchillo de combate como el de sus hermanas. Abraza a Ben.
9: ¡Sí!
1: ¡Gracias, papá! De nada. El pequeño observa la hoja pavonada del cuchillo. Circulan en el autobús entre campos de labor. Transitan por una urbanización de casas unifamiliares. Paran ante una de ellas. Dentro están en la mesa con otros dos críos. Una pareja les trae comida y vino.
2: ¿Os echo una mano? No,
6: todo bien. No,
2: tranquilo.
1: Un chico está con un videojuego.
6: Muy bien. Jackson, en la mesa no.
1: Bien.
6: Jackson. Vale. Bueno, estoy muy contenta bien. de que nuestra familia esté... reunida.
2: Gracias por organizar este festín. <risa>
6: Todo es local y um, orgánico y no transgénico, así que. ¿Cómo has matado a esos pollos? ¿Con hacha o con cuchillo? Uh, no. No he tenido que matar a los pollos. Son. son. son pollos de pollería, así que los compras y ya están muertos o cocinados con algo.
1: Mírate, en saben, que sonríe. Atacar. Muy bien.
8: Ven, vino, por favor.
1: Se sirve.
4: Papá, ¿puedo tomar vino?
2: Claro, ¿por qué no?
4: Ven, no, los niños no beben vino.
2: En Francia y en otros países los niños beben pequeñas cantidades de vino. Es un digestivo, no es crack. ¿Qué es crack? El crack es un derivado altamente adictivo y cristalizado de la cocaína. A mitad de los años 80 aceleró la destrucción de los barrios marginales. Los adictos al crack, algunos niños como vosotros, se mataban unos a otros por tonterías como sus Nike.
5: ¿Se mataban por Nike, ¿La diosa nada griega de la victoria? <risa> Está de coña, ¿verdad?
6: Son como las adidas.
5: ¿Quiénes
4: adidas? ¿Hablas en serio?
1: han salido? Son zapatillas. Saya queda extrañada. Harper hace una seña a Dave. Lo sé,
8: sé. Ben, oye, yo... Bueno, siento vuestra pérdida. Estamos destrozados. Lo sentimos mucho. Gracias, Dave. Sí, es que no sé qué más decir. Eh. Bueno, estoy... Tranquilo.
2: Sabemos que tenías diferencias con Leslie. ¿Qué? No es ningún secreto. Yo no diría eso. ¿Por qué? La dices... última vez que te vimos la llamaste puta zorra. Ven.
8: ¿Qué? No pasa nada. Mis hijos se acuerdan. ¿Verdad, niños? Sí. sí, sí, sí. Esperad. No. Dije que... que... todos estábamos en plena... pelea sobre el azúcar. Yo les había dado a los niños... ¿Qué era? Cereales azucarados... Y el extremismo de su postura se puso a gritarme, me empujó y yo le dije... No seas una puta zorra. Ben. No dije eso. Solo son palabras, tus palabras, pero solo palabras. Que no se dicen en esta casa. No, no es apropiado mm. decir eso delante de los niños. Por supuesto, entendido. No volverá a pasar.
1: Vale. Los hijos de Ben comen serios.
6: papá, ¿de qué ha muerto la tía Leslie?
8: Bueno, la tía Leslie estaba enferma y tuvo complicaciones por su enfermedad. Tenía una enfermedad mental, trastorno bipolar
2: afectivo. Creemos que empezó justo después de que naciera Bo, probablemente un tipo de trastorno posparto. Tenía cambios de humor muy agresivos que iban desde la manía, cuando estaba alegre y... Hacía planes elaborados para el futuro hasta la depresión severa cuando estaba prácticamente catatónica. Casi sin esperanza.
8: No conseguíamos entender qué, qué
6: le pasó. No tenemos por qué hablar de ello delante de los niños. Son detalles eh, que están...
8: Sí, los médicos la ingresaron en un hospital. Le dieron medicinas, pero estaba muy enferma. ¿Sí? Y, bueno, murió. La gente enferma muere.
1: Bolo mira serio.
8: A veces mu mueren. Murió por su... Murió por su enfermedad. Se cortó las venas.
2: Se suicidó. Eso pasó. O eso.
1: Harper lo mira boquiabierta. Se va. Dave mira tenso a Ben. Disculpame. Se va. Ben se levanta. Coge el vino y se acerca a Saya.
2: Aquí tienes, cariño.
1: Gracias. Pasa la botella a Bo que sirve a Ana y a Relian. Killer coge las copas con vino de sus tíos y da una a Vesper.
5: Por mamá. Por, Por mamá. mamá.
1: Ben indica a sus sobrinos que guarden silencio. Relian juega entusiasmado al Street Fighter con su primo Justin. Vesper, Killer, Bo y Saya miran espantados el videojuego de lucha. Fuera Ben está con Harper y Dave.
6: Lo estamos haciendo lo mejor que podemos todos. Yo lo también. estamos haciendo de la mejor forma que sabemos. Siento mucho no estar a tu altura.
2: Yo le cuento la verdad a mis hijos. Yo no miento a mis hijos.
6: Proteger a los niños de ciertos temas que son demasiado pequeños para entender no significa mentirles. Chicos,
8: tenemos vecinos, ¿vale? Mirad, es, es, es un momento difícil. Estamos muy sensibles. Podemos intentar... Vamos, dejemos el tema, ¿vale?
1: Mira expectante a su mujer que baja la mirada.
8: Lo lamento.
2: Siento no haber respetado vuestra forma de hacer las cosas.
1: Gracias por decir eso. Ben esboza una sonrisa. Sé que Leslie llevaba enferma mucho tiempo, pero no puedo ni imaginarme lo difícil que habrá sido. Relian y sus hermanos salen de la casa con sacos de dormir. Harper se enjuga las lágrimas. Los chicos extienden los sacos en el jardín. Dave los mira extrañado.
8: Eh, hey, chicos, ¿qué, ¿qué estáis haciendo? Dormir bajo las estrellas. Pero... Hemos
6: preparado la habitación de abajo para una fiesta de pijamas.
2: Sí. Estamos bien aquí.
1: ¿Estamos bien? Sí. Dave se va. Ven y los chicos se acuestan. Harper se va cabizbaja. De día están todos en la cocina.
4: ¿Y por qué tienen que ducharse? Pues
6: están duchando. Parece una ducha, pero en realidad es una cámara de gas. Jackson, guarda eso o lo meteré en el microondas. Con las palomitas.
4: Vale. De
6: hecho, ¿por qué no te llevas a tus primos y les enseñas tus figuritas de acción? ¿Por qué? Porque no habrán visto una nunca. Será divertido. ¿Y podremos jugar a la Xbox después? Una partida.
1: Vamos. Sí.
6: Gracias. Sí, prueba.
1: Los chicos se van con sus primos. Harper y Dave se miran cómplices.
8: ¿Qué tal están los niños? Son fuertes. ¿Cuánto tiempo lleváis allí, donde sea que estéis
2: viviendo? Nos fuimos de Boulder cuando vos Bo tenía tres años. Y estuvimos en una granja que teníamos en Oregón hasta los ocho, así que compramos el terreno del bosque hace diez años. ¿Cómo seguís teniendo
8: dinero? Solo compramos lo que necesitamos. Mira, Harper y yo hemos hablado. Los niños necesitan una vida estructurada, estabilidad, ir a un colegio de verdad para que luego puedan Por conseguir un de trabajo. ¡Por el vas verdad. a acabar
1: matándoles! Dave y Ben la miran impresionados. Lo siento, pero tu, tus
6: hijos se han quedado sin madre. Creo que no tienes ni idea de lo que les estás haciendo.
2: Y... Les estoy salvando la vida. Eso estoy haciendo. Ben,
6: suenas tan ridículo.
2: ¿Saber colocar un hueso roto o tratar una quemadura es ridículo? ¿Saber orientarse por las estrellas en total oscuridad es ridículo? ¿Identificar plantas comestibles y hacer ropa con piel de animales, sobrevivir en el bosque solo con un cuchillo, todo eso te parece ridículo? Jesús. ¿Tienen una resistencia cardiovascular y muscular propia de un atleta de élite?
6: ¿Y qué? ¡Son niños! ¡Tienen que ir al colegio y aprender cosas sobre el mundo!
1: Ben sale de la cocina.
2: Justin, Jackson, ¿podéis bajar un segundo, por favor?
1: Vuelve. Llegan sus sobrinos.
5: ¿Qué?
2: ¿Cuántos años tienes, Jackson?
5: Trece.
2: ¿Puedes decirme qué es la carta de derechos?
5: Eh, algo que envías por correo, supongo.
2: Buena suposición. Justin, ¿estás en el instituto? Sí. ¿Te gusta tu colegio? Me da igual. ¿Sabes lo que es la Carta de Derechos?
6: Es un rollo del gobierno, ¿verdad? Habla de los derechos de la gente en América y eso. Sí. ¿Eh, Sasha? Sí.
2: ¿Puedes bajar un momento, por favor, cariño? Quiero hacerte una pregunta rápida. Sasha acaba de cumplir ocho años, por cierto. La Carta de Derechos.
4: Primera enmienda. El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión ni la prohibición del libre ejercicio de la misma. Ni impondrá obstáculos...
2: Para. No te he pedido que repitas como un loro lo que has memorizado. Solo dime algo sobre ella con tus propias palabras.
4: Si en la Carta de Derechos seríamos como... China. Aquí al menos no tenemos órdenes de búsqueda. Tenemos libertad de expresión... Los ciudadanos están protegidos contra castigos crueles e inusuales. Es y protegidos.
2: Un momento. Saya, ¿cómo evaluarías la decisión de 2010 del Tribunal Supremo sobre Ciudadanos Unidos?
4: Las empresas tienen los mismos derechos que la gente, así que no hay límite de gasto en los candidatos, lo que significa que nuestro país está gobernado por empresas y sus grupos de presión financian a dichos candidatos y les juran fidelidad a cambio. Dios.
6: nos ha quedado claro, lo pillamos.
1: Ha sido impresionante. Todos. Saya y Ben chocan la mano. Él arranca el autobús. El vehículo se aleja. Nai saluda a sus tíos desde una ventanilla. Queda serio. Sus primos le hacen una peineta. Nai observa extrañado. Circulan por carretera. Vesper observa la hoja de su cuchillo de combate. Saya pule una mandíbula con una cuchilla. Nai duerme en una litera. Bo se tumba en otra y ojea las cartas de admisión de las universidades. Pasan junto a áridas colinas repletas de cárcavas. Entran en un camping de caravanas. En una parcela Ben llena un cazo con agua. Killer baja del autobús con bolsas de comida y cuencos de madera. Ben echa judías en el cazo mientras Bo corta unos tomates. Una chica rubia sale de una autocaravana de la parcela contigua. Bo se fija en ella que lo mira coqueta. Él baja tenso la mirada. Una mujer madura se sienta junto a la chica. Vesper y Saya hacen adornos florales. Bo hace ejercicios en pantalón corto. Realiza diferentes posturas sosteniéndose sobre los brazos. La chica rubia le observa mientras fuma balanceándose en un columpio. Ronda los 18 años.
7: ¿Eso es yoga?
1: Él se pone una camiseta.
7: A la respiración, la llaman pranayama. Fluye con tus movimientos, tus asanas. Se supone que conecta la mente y el cuerpo para alimentar tus samadhi.
6: ¿Y funciona de verdad?
1: Él se encoge de hombros. Ella se levanta del columpio y va hacia unos neumáticos de tractor echados en el suelo. Viste camiseta negra, short vaquero y medias negras de rejilla. Se sienta frente a vos que desvía tenso la mirada. Soy Claire.
7: Bodevan.
6: ¿Bodevan? ¿Qué clase de nombre es ese?
7: Se lo inventaron mis padres. Qué raro, ¿por qué? Nuestros nombres son únicos. Solo hay uno como nosotros en el mundo.
6: Eso es muy
1: raro. Él gesticula incómodo. Ella esboza una sonrisa y se pone un pitillo en los labios. De noche están sentados al borde de una piscina con los pies en el agua.
6: ¿Qué clase de música sueles escuchar?
1: Sobre
7: todo, Abad. En concreto las variaciones Goldberg, especialmente las versiones de Glenwood. Pero también me gustan las suites para violonchelo solo, preferiblemente las de yoyoma
6: ¿De dónde eres?
7: Últimamente de París, de Le Marais. Cerca de la casa de Víctor Hugo. Hemos vuelto a Estados Unidos por el año sabático de mi padre. Está escribiendo un libro sobre el doctor Spock.
6: Oh, me encanta Star Trek. Es alucinante. ¿Star qué? Spock. El tío de las orejas. ¿Es de Star Trek?
7: No, el doctor Spock era de Connecticut. Escribió el libro del sentido común sobre el cuidado de bebés y niños. Es uno de los libros más influyentes sobre crianza.
6: Yo me refería a esa vieja serie de televisión.
7: Oh, por ¡Crianza! Supuesto. Sí, la, 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 la conozco. Es...
1: Genial.
6: qué hay de tu madre
1: él mira serio hacia el agua no puedo hablar de ello
7: trabaja para el gobierno no puedo hablar de ello debido a su naturaleza confidencial ¿en serio? no, 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 no puedo decir más ni, ni siquiera yo mismo lo sé no no debería hablar
1: de ello no puedes contárselo a nadie ella le da una patada Caminan por el camping Claire lo mira de reojo Mientras él avanza con la cabeza gacha Ella para Agarra a Bo y le apoya contra un árbol Lo besa en los labios Estás bien, sí. se besan en los labios. Él le acaricia el cuello, le acaricia los hombros.
3: Vale. No podemos hacer ruido.
1: Corren cogidos de la mano.
3: Casi
6: es medianoche.
1: La mujer madura.
6: Espero, tortolitos, que no hayáis estado haciendo lo que creo que habéis estado haciendo.
1: Bola mira tenso. Se arrodilla ante Claire. Sé lo que cree.
7: Pero su hija acaba de enseñarme un montón de cosas. Ha expandido mi mente, me ha ayudado a crecer. Cuando nos hemos besado, las endorfinas que su hija ha enviado por todo mi cuerpo han sido como delfines nadando por mi torrente sanguíneo. Ha conseguido abrirme, penetrar en lo más profundo de mi ser y sé que yo también he penetrado en lo más, más profundo de su hija. Y, y, pero no, no, no en ese sentido. Me, me encantaría cuando, cuando sea necesario. O, bueno, me gustaría tener hijos algún día. Ahora mismo no, claro, pero cuando estés lista y yo también, porque creo que debería ser una decisión mutua, una decisión que tomemos juntos, pero cuando tú estés lista, yo también lo estaré. Estoy listo para ti. Si me aceptas.
1: Claire. ¿Cuál es tu apellido? Maquion. Claire Maquion. Le coge una mano. ¿Quieres ser mi esposa? Claire lo mira extrañada y gira hacia su madre.
7: <risa>
6: vale, gracias, y yo. Tu padre te estará esperando.
1: Tranquilo, mañana la verás.
6: Buenas noches.
1: Va con su madre a la caravana. Bo las mira atónito. La madre cierra la puerta. Un pequeño escalón se retrae automáticamente. Bo gesticula afligido. Se levanta y se aleja despacio. De día, una pareja de ancianos pasea por el camping. Paran y miran impresionados a Ben... ...que sale desnudo del autobús bebiendo de una taza.
2: Solo es un pene. Todos los hombres tienen uno. Somos animales de la Tierra...
5: Vístete para comer.
1: Los chicos desayunan en la parcela. Ben los mira sonriente. Se van en el autobús. Claire y su madre saludan a Bo, que las mira triste desde la parte trasera. Circulan por carretera atravesando un paisaje árido de suave relieve. Ben conduce mirando un mapa impreso en papel. Pasan junto a un campo de golf. Vesper y Bo viajan mirando por la ventanilla. Circulan hacia un valle tras el que se alza una cordillera rocosa. Estacionan en un aparcamiento junto a una iglesia. El templo es de gran tamaño. Tiene planta de cruz y paredes lisas de color beige. De noche, Killer y Relian duermen en las literas. Ben duerme en la suya. Hay alguien sobre él. Él abre los ojos. Acaricia a su mujer. Ella lo abraza. Él le quita un collar... Soy feliz. ¿Eres feliz? Sí. Estoy aquí contigo. Se miran fijamente. De día la iglesia está repleta de gente.
10: Oh, Dios, a quien le pertenecen la piedad y el perdón. Escucha nuestras plegarias en nombre de tu sierva Leslie Cash, a quien te has llevado de este mundo. Y como ella depositó su confianza y esperanza en ti, ordena que sea trasladada de forma segura a casa, hasta el cielo, y que pueda disfrutar de tu recompensa eterna.
1: Amén.
2: Amén. Vamos chicos.
1: Llegan Ben y los chicos. Él viste traje rojo y Saya lleva la máscara antigas. Vesper lleva un vestido verde claro y Killer un jersey violeta con minifalda de colores. Ambas tienen diademas florales a moverse un poco, señor. Se sientan. Bo lleva un chaleco de colores y relian en chaqueta marrón con un ramillete verde en la solapa. Los padres de Leslie los miran atónitos.
10: No conocí a Leslie personalmente y soy más pobre por ello. Tengo entendido que era una madre estupenda que renunció a su carrera como abogada para cuidar de sus hijos. Leslie quería a su madre, a Abigail, y a su padre, Jack. Y a sus perros, Osezno y Harvey. Me han dicho que también adoraba la jardinería y la música clásica. Sobre todo las versiones de Glenn Gould de las variaciones Golper. También le gustaba pasear bajo la luz de la luna en la playa. Y quería a su marido, Ben, y a sus hijos. Voy a tomarme eso como mi señal de entrada.
1: Sube al altar y apoya las manos en el ataúd de Leslie. Sonríe, al cura y gira hacia los presentes.
2: En primer lugar, Leslie practicaba el budismo, que para ella era una filosofía y no una religión organizada. De hecho, Leslie aborrecía las religiones organizadas. Para ella eran los cuentos más peligrosos jamás inventados, diseñados para conseguir la obediencia ciega y para infundir temor en los corazones de los inocentes y los ignorantes. Para ella, lo único peor que la muerte habría sido saber que su putrefacto cuerpo acabaría atrapado para toda la eternidad en una caja. La golpea. Y enterrado en medio de un puto campo de golf.
1: Sus hijos ríen.
2: Aunque la absurdez de ser ensalzada por alguien que ni siquiera la conocía tiene precisamente la clase de toque cómico que Leslie habría disfrutado. ...porque tenía un gran sentido del humor. Quiero leerles algo a todos ustedes para que sepan a qué me refiero. Últimas voluntades y testamento de Leslie. Y cito textualmente, en caso de que muera... ...yo, Leslie Abigail Cash, como budista, deseo ser incinerada. Mi funeral, si tiene lugar, deberá ser una celebración del ciclo de la vida... ...con música y baile. Después, es mi deseo expreso que mis cenizas sean trasladadas a un lugar cualquiera... Preferiblemente público y densamente poblado, donde mis cenizas, de forma rápida y sin rituales, sean tiradas al váter más cercano. Fin de la cita.
1: Unos hombres lo agarran.
2: Eso sí es cómico.
1: No he terminado.
2: ¡Eh! ¡No he terminado! ¡No me están escuchando! ¡No es lo que ella quería! ¡Siga bajando! ¡Suélteme, por favor! ¡Vamos! ¡Es mi mujer! ¡Esta era su voluntad! ¡Esto va en contra de sus deseos! ¡Maldita ¡Hemos preparado
10: canciones! Si abren sus libros, leeremos un pasaje de Mateo 18, versículos del 15 al 20.
1: Fuera, Ben camina tenso junto a la entrada de la iglesia. Dos hombres de seguridad le observan desde la puerta. Los chicos esperan a unos metros junto a un árbol. Ben y los chicos miran hacia la puerta de la iglesia. El cura sale seguido por varios hombres que acarrean el ataúd. El padre de Leslie sale del templo y se acerca a Ben. Su mujer lo sigue.
10: Eres lo peor que le ha pasado nunca a mi familia. ¿Por qué no respetas los deseos de tu hija ni los de tus nietos? Hola, niños. Hola, Hola
5: abuelo.
10: Soy Nai. Nai, No nos conocemos. Ay. Hola, Abby. Lo siento. Hola, qué tal. Lo siento.
1: Abby lo abraza.
4: Hola. Hola, abuelo. ¡Ah! ¡Abuela! <ríe> ¡Hola, abuela! Estamos todos Hola. juntos. ¿No es maravilloso? Sí.
10: Abby y yo llevaremos a los niños al funeral y luego podrás seguirnos hasta casa. Son mis hijos. Se quedan conmigo. Niños... Siento que presenciéis esto, pero no creo que vuestro padre esté en condiciones de asistir al funeral. ¡No vamos a permitir que la enterréis! ¿A quién crees que hará caso a la policía? ¿A mí o a un hippie vestido de payaso? Vamos. Vamos a ver. ¿A
7: dónde vamos? Vamos a ver
10: ¿no? Leslie. Tenemos que ir. Quiero
7: con los niños.
10: Luego los veremos Déjame en Déjame un minuto con los sí, niños. No, 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 no. Leslie, espera. Leslie, espera.
1: Se la lleva. Adiós,
4: abuela. Adiós, abuela y abuelo.
1: Harper y Dave observan a unos metros de distancia... Subíos, Steve. Vamos. Papá. Vamos.
3: Papá, ¿a dónde vamos? A
9: detener
2: este puto funeral. No,
3: papá, no. Papá, no. Papá no. Favor,
2: no papá. papá, no podemos
5: ir. Haznos caso. ¿Por qué no podemos ir al funeral? Es por papá. ¿Por su discurso?
4: Sí. Callaos
2: todos y sentaos. Sentaos de una vez, joder. Papá. Silencio. Aprochaos los malditos cinturones. No.
3: Para esto. Ya has oído
2: al abuelo, nos detendrán si vamos No van a impedir que
7: salvemos a mamá
3: Papá, aborta la misión, Va a casa. No. A la misión. Vamos
7: a rescatar a mamá Mamá está muerta, vale, está muerta No habría querido que hicieras no esto tienen derecho. No quiero perderte Paran Por favor No podemos perderte
1: también Ben mira a los chicos por el retrovisor Saya y Nai lloran apoyando las cabezas Contra los respaldos de un asiento Ben observa un coche patrulla que hay junto a la entrada del cementerio. Quita el freno de mano. Gesticula contrariado y conduce. Pasan junto al coche patrulla. ¡Hijo de puta! Nai llora sentado junto a Saya, que tiene la mirada perdida. Bo tiene los ojos humedecidos. Ben conduce con gesto triste. Killer queda cabizbaja. Vesper viaja con una mano apoyada sobre el hombro de su padre. Él mira hacia la foto de Leslie con los ojos enrojecidos. Al atardecer, las nubes brillan con tonos rosáceos sobre un camping de caravanas. El autobús está aparcado en una parcela. Junto a él, Ben sostiene una guitarra y toma vino sentado a una mesa. De noche en una cancha de baloncesto Relian tira piedrecillas contra el tablero de una canasta Bo camina lentamente hacia él Recoge una piedra y va hacia su hermano Le da la piedra Se aleja despacio
5: Tengo recuerdos de mamá Riéndose. Ni siquiera sé de cuándo son.
1: Bodevan baja la mirada apenado y se acuclilla.
5: Mamá tenía episodios psicóticos. Tenía alucinaciones. En las que nos aplastaba la cabeza con piedras. Les oí hablar de ello.
7: Tira una piedra. Mamá estaba más enferma de lo que sabíamos.
5: Papá la volvió loca. Papá es peligroso. ¿Tú crees que nuestra vida es genial? Que papá es perfecto.
1: Se va tirando las piedras. Bo queda pensativo. Pasa de largo ante su padre que sigue sentado a la mesa con la guitarra y el vino. Camina por el autobús. Ben apura una copa de vino. Bo sale del autobús con las cartas de admisión. Las deja junto a su padre y se sienta ante él. Ben mira las cartas.
7: Yale, Stanford, Princeton, Harvard, Dartmouth, MIT, Brown.
1: Ben sonríe.
2: Bien hecho.
8: Gracias. Es
2: impresionante. Sí, supongo. Sí. Todo este tiempo me, me has estado engañando. ¿Qué? ¿No? ¿Te llevaba a la biblioteca y tú actuabas a mis espaldas para completar las pruebas y contactar con las universidades?
7: Papá, no es así.
2: No somos un colegio acreditado. ¿Cómo Uy. coño lo has hecho? Supongo que de alguna manera no tienes que elaborar un expediente, aprobar no. tus trabajos. Escucha. Y yo, sin consentirlo Escucha, ni saberlo, no sé qué es más impresionante, que te hayan admitido en esas universidades o que me hayas estado mintiendo durante meses a la cara. Fue
1: mamá. Ben queda inmóvil.
7: Ella me ayudó con todo. Lo hicimos juntos. Solo quiero ir a la universidad. Hablas seis idiomas, sabes oh,
8: matemática papá, compleja
2: eso, y física teórica. Que es los ¿Qué cojones tiro. va
8: a enseñarte esa gente?
2: ¡No
7: sé nada! ¡No sé nada! ¡Soy un bicho raro por tu culpa! ¡Tú nos has convertido en eso! ¡Mi mamá lo sabía, ella lo entendía! ¡A menos que haya salido en un puto libro! ¡No sé nada, sobre nada!
1: Ben lo mira extrañado. Furioso, Bo le observa. Asiente y se va. Ben mira las cartas. Nai sale desnudo del autobús.
5: ¡Papá!
2: Deberías ponerte algo, colega.
1: Le entrega una nota. La familia circula en el autobús. Paran ante una mansión. Ben baja del autobús. Los chicos lo siguen.
9: No,
2: quedaos en Steve. Vuelvo enseguida.
1: Llama al timbre de la mansión. Abigail abre la puerta. ¿Dónde está? No. Abby no me funciona. A ya conoces a Jack. Es mi hijo. Ella lo mira fijamente. Vale. En una sala.
10: Busca el momento preciso. Con cuidado. Sigue cazando.
1: Relian dispara en un videojuego de caza. Llega Ben.
10: Vale, coge tus cosas. Un minuto, por favor. Vamos, Rel. He dicho que un minuto.
2: Está claro que te he disgustado y te pido perdón.
1: ¡Has matado a mamá! Ben lo mira impresionado. Relian se sienta en un sillón y mira serio a su padre.
5: Os oí. Os oí discutiendo sobre dónde vivíamos. Mamá quería irse. Lo oí.
2: Tu madre y yo tomamos ciertas decisiones juntos sobre lo que era mejor para vosotros. Voy a
5: vivir aquí, con los abuelos.
2: Eso no es posible. Venga.
1: Vamos, coge tus cosas. El chico permanece inmóvil. ¡Vamos!
5: ¡Te odio! ¡Te odio, joder! Se va. Relian.
1: Abby lo sigue. Relian. Va tras ellos. Jack dispara una flecha. Ben lo mira impresionado.
10: ¿Qué coño...? ¡Casi me das! Si hubiese querido darte, te habría dado. ¡Me has disparado una flecha! Me dijiste que iban al colegio. Y así
2: es. Leslie y yo somos sus profesores. Éramos sus profesores.
10: ¿Y les enseñas a robar? Claro que no. ¿Misión liberar comida?
2: Es parte de su entrenamiento.
10: ¿Les estás entrenando para que roben?
2: Su madre acababa de morir. Estaban en shock, destrozados, necesitaban una distracción y celebramos el día de Noam Chomsky.
10: El día de Noam Chomsky, ni siquiera sé quién es. Fue el día que le diste a mis nietos armas de verdad. ¿Cómo se rompió la mano, Relian?
2: Resbaló y se cayó. Y no está rota.
10: Estaba escalando unas rocas bajo la lluvia.
2: Fue un accidente. Y no estaba lloviendo mientras
10: escalábamos. Tiene moratones por todo el cuerpo. Sí, y arañazos. Todos tenemos. Es maltrato infantil. Aunque sobrevivieran a lo que sea que les estés haciendo, nunca estarán preparados para el mundo real. Pues yo pienso justo lo contrario. Raylion es legalmente mayor para elegir. Y pretendo respetar sus deseos.
1: Deja el arco y le da una tarjeta.
10: Esta es la tarjeta de mi abogado. Abby y yo hemos decidido solicitar la custodia de los niños. Sé que no tienes teléfono, pero te sugiero que consigas uno enseguida y le llames, porque odiaría tener que pedir una orden para que te arresten.
2: Es mi hijo.
1: No pienso irme sin él, Jack.
10: Bien.
1: Jack llama por teléfono.
10: ¿Quién es? Eh, hola, Bill, ¿cómo estás? Soy Jack Bertrand, del final de la calle Coronado. Escucha, creo que acabo de ver a un merodeador deambulando por mi propiedad. ¿Podrías enviar un coche? Gracias.
1: Sí. Cuelga.
10: Espero que puedas explicarle las heridas de Relian a la policía, porque yo no puedo.
1: Deja el teléfono y se aleja. Ben lo mira fijamente. Jack se echa en un sillón y mira expectante a Ben que gesticula incrédulo. que está con un policía. Ven y los chicos observan a distancia. El INAI lo hacen mediante prismáticos. El policía se marcha en un coche patrulla mientras Jack entra en su casa.
10: Vale.
2: Prisionero localizado. Segundo piso,
3: segunda ventana,
2: encima
1: del garaje. Vesper mira con los prismáticos.
3: Objetivo fijado. Tráele a casa,
1: Vesper. Vesper camina agachada hacia la mansión. Corre hasta una fachada lateral. Trepa ágilmente por un árbol. Sube al tejado y camina suavemente por él. Ben y Naila observan con los prismáticos. Vesper avanza hacia el tejado de la segunda planta. Sube a él a pulso. Camina suavemente por las tejas. Killer la observa atenta. Vesper baja gateando la pendiente del tejado. Bola observa tenso. Vesper llega al borde del tejado y se descuelga lentamente apoyándose en las tejas. Una se rompe. Vesper cae al tejado inferior y rueda por él. Rebota en un coche y cae al suelo golpeándose la cabeza. ¡Vesper! ¡Vesper! En un hospital, Ben avanza angustiado junto a la camilla en la que transportan a Vesper. Bess tiene los ojos cerrados y lleva la cabeza inmovilizada mediante una correa y un collarín. Ben está sentado en un pasillo con la mirada perdida. Señor Cash. Ben se levanta y va hacia el médico. Los chicos esperan en el pasillo.
8: Tiene una conmoción importante, pero le hemos hecho un tag y no hay ningún daño en el cerebro. Sin embargo, tiene una pequeña fractura en la tibia y el peroné de la pierna izquierda. Va a necesitar collarín y una escayola, pero por lo demás está bien. ¿Puedo enseñarle algo? Ah, estas son las vértebras superiores. Esta línea oscura es difícil de ver, pero muestra la fractura. ¿Qué hacía en un tejado?
1: Miren radiografías.
8: Pues, jugar. Es una chica muy fuerte para su edad. Sí. Hay siete vértebras en el cuello. Si se rompe una de las cuatro primeras o hay una lesión en la médula espinal... Bueno, si hubiese ocurrido solo unos milímetros más abajo... Estaríamos hablando de muerte o parálisis. Es un hombre muy afortunado.
1: Ben asiente mirando impresionado las radiografías. En la mansión ya cabre a sus nietos. Hola,
10: chicos, ¿sabes?
6: Vamos por aquí, cariño. Por aquí, cielo. Vamos
1: directamente a la cocina. Os prepararé el de comer, Vesper camina con muletas y lleva collarín. Ella y los chicos van tras su abuela. Jack mira serio y despectivo a Ben. Se va. Ben mira alrededor y deja una mochila en el suelo. En un campo de golf contiguo a la casa, los chicos hacen ejercicio con Jack. Uno.
9: Uno. Dos.
7: Dos. Tres. Intenta
1: aguantar. Cuatro. Pues luego
10: subes.
7: Así. Y luego saltas
10: y das una palmada. Seis. Jack se cae. Estáis abusando de vuestro abuelo. Estáis abusando de vuestro abuelo.
1: Ben observa a distancia. Luego está con Abby en un garaje. Aquí hay muchas cosas, cielo. Coge todo lo que quieras.
6: Hay algo que sí quiero enseñarte.
1: Coge un papel.
6: Justo antes de que llamaras, por lo de su tratamiento, me envió dos cartas. Y quería enseñarte esta.
1: Le da una. Querida
2: mamá, ya no hace falta que vengas a buscarme. Quema la otra carta.
1: Mire extrañado a Abby. Ella asiente...
2: Lo que Ben y yo hemos creado aquí puede que sea único en la historia de la humanidad. Es un paraíso como el de la República de Platón. Que nuestros hijos lleguen a ser reyes filósofos me hace indescriptiblemente feliz. Sé que aquí me recuperaré. Sé que lo haré. Porque nos definen nuestras acciones, no nuestras palabras.
1: Mira fijamente la carta. En un aseo se ducha con los ojos cerrados y la frente apoyada contra la pared. Abre los ojos y permanece inmóvil. En el jardín está sentado ante sus hijos. Vesper y Killer lo miran impresionadas.
4: ¿No volveremos a casa?
2: No. No volveremos.
3: No pienso quedarme aquí. Este lugar es una vulgar exhibición de riqueza. Y un uso inmoral del espacio.
2: Creo que aquí estaréis a salvo.
3: Pero queremos vivir contigo.
2: Casi te mato, cariño.
3: Fue un accidente. Las tejas cedieron.
1: Relian está de espaldas a ellos. Saya y Nai miran tristes a su padre.
2: Ha sido un error, precioso,
1: pero un error. Killer observa incrédula.
9: Pensé
2: que eso le ayudaría, pensé... Pensé que allí se recuperaría, sabéis, pero...
1: Vesper contiene el llanto.
2: Fue demasiado. Fue demasiado, demasiado. Y lo sabía.
1: Así es. Relian gira hacia él. Lo sabía. Relian lo mira triste.
5: ¿Por qué no podemos quedarnos contigo?
2: Porque si lo hacéis, os arruinaré
1: la vida. Bolo mira extrañado. Ben se levanta. Os
2: pues llamaré en unos días.
1: Va hacia la casa. Saca ropa, arcos y flechas del autobús. En la mansión los deja en un despacho en el que está Jack.
10: ¿Sabes a dónde vas a ir?
1: Ben se encoge de hombros. Ah. ¿Y? Ben mira alrededor. Repara en un par de fotos enmarcadas de Leslie, una de niña y otra de adulta, ya que esboza una sonrisa. Él y Ben se miran un instante.
2: Uh, Podrías llevarles a cazar. Les. Les gusta mucho. Vale. Y. Uh, Bo quiere ir a la universidad. Le han aceptado en
10: todas, en las mejores. Aunque no sé cómo vamos a pagarlo. Ven. Yo me ocupo de todo. Vamos a cuidar de tus hijos. No tienes nada de lo que preocuparte, te lo prometo.
1: Haces lo correcto. Ven gesticula dubitativo. Vale, bueno. Mire inquieto alrededor. Da la mano a Jack.
10: Buena suerte, Ben
1: se va. Se aleja de la mansión en el autobús. Sale a una carretera. Al fondo se alza la cordillera rocosa. Conduce gesticulando apenado. Tiene los ojos humedecidos. Contiene el llanto. Llora. Golpea el volante. Toma aire. Cierra los ojos y contiene el llanto. Mira al frente gesticulando apenado... el solitario interior del autobús por el retrovisor llega a una estación de servicio en la tienda para ante una estantería con productos y se fija en algo en el aseo mira pensativo un cortapelos eléctrico se rasura la barba ante un espejo se deja un largo bigote. Se mira serio en el espejo y se quita el bigote. Se afeita con cuchilla y se aclara. Limpia el lavabo con toallitas de papel. Seca el espejo. Se mira fijamente en el espejo. Al atardecer circula por una carretera que atraviesa un llano cubierto de matorral bajo. De noche sostiene una taza sentado ante una pequeña hoguera en el campo. A lo lejos brillan las luces de una ciudad. Has ben mira sorprendido a Relian que está en la puerta del autobús. Los demás salen del compartimento del suelo del vehículo. Van hacia su padre. No
5: te odio. Pero ojalá hubieras ayudado a mamá.
1: Ben baja la mirada con lágrimas en los ojos. Se levanta y se acerca a Relian. El chico lo mira con lágrimas en los ojos. Se abrazan. Lo siento. Te quiero. El chico llora apretando la cara contra el pecho de su padre. Se separa.
4: ¿Queremos completar la misión?
1: No. No hay ninguna misión.
4: Misión, rescatar a papi
5: y a mami. Mamá quería que la incinerasen. Queremos respetar sus deseos. Y tirarla por el váter.
2: No puedo volver a poneros en peligro a ninguno. Lo siento.
5: Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas... ¿Existe la posibilidad de que puedas contribuir a mejorar el mundo?
2: No, I'm Chomsky.
1: Se apagan las luces del autobús mientras circula por el cementerio. Para. La familia baja con linternas y faroles. Vesper camina con las muletas. Se dispersan y miran las lápidas. Ben lleva una pala. Vesper se detiene.
3: ¡Papá, la he encontrado!
1: Todos se acercan a ella. Rodean la tumba de Leslie. Bo y Nai sacan palas de una bolsa. Saya se arrodilla junto a la tumba y mira la lápida.
4: Leslie Abigail Cash. Que Dios bendiga su alma para toda la eternidad. ¡Cabemos! Si no, seguiré enterrada bajo esa miñarda para siempre.
1: Cava junto a Bo y su padre. Saya escarba con las manos. Los chicos tiran del ataúd mediante cuerdas mientras Ben lo empuja desde la fosa. Dejan el ataúd junto a la fosa. Saya pone las manos sobre el ataúd
4: Mami, está aquí dentro
1: Caminan por el cementerio cargados con el ataúd Vesper los alumbra mientras los sigue con las muletas Circulan por carretera A lo lejos brillan las luces de una ciudad Un par de rayos iluminan el horizonte de día circulan bajo la lluvia. Atraviesan una llanura. El sol brilla con fuerza. Ben conduce esbozando una sonrisa. En la parte de atrás, los chicos están sentados en círculo en el suelo. Miran impresionados y llorosos al centro del pasillo. Miran el cadáver de su madre tendido en el ataúd abierto. Vesper y Saya le tocan el pelo. Leslie tiene el rostro lívido, los labios pintados de rosa y maquillaje en los ojos. Lleva un pequeño tallo con dos flores marchitas prendido en el cabello. El autobús circula por una carretera que atraviesa una amplia llanura. En el aseo del vehículo, Bo se corta el pelo con la maquinilla eléctrica. Deja la maquinilla junto al lavabo. De noche, el autobús se aproxima a una ciudad. Killer duerme en la cama superior de una litera. Nai duerme en una inferior. Ben conduce. Mira por el retrovisor a Bo que tiene el pelo corto. El joven sonríe. Ben se pasa la mano por la cabeza. Bo se la pasa por la cara. Ben sonríe. De día, circulan entre montañas cubiertas por bosques de coníferas. Rayos de sol se filtran entre las nubes iluminando un lago. Sobre un acantilado, el cadáver de Leslie reposa sobre una pila de leña envuelto en una sábana blanca. Ben y los chicos la observan. Ben se sienta junto al cuerpo. Viste el traje rojo y tiene una pluma de ave en la mano
2: la pajarito soy yo siento mucho no haber sabido qué hacer siento sin peoré las cosas
1: le acaricia la cara por encima de la sábana
2: mi cara es mía mis manos son mías mi boca es mía. Pero yo no. Yo soy tuyo.
1: La besa en los labios a través de la sábana. Pone la pluma en un ramillete de flores que hay sobre el pecho de Leslie. Ben y los chicos se ponen a un lado de la pira. Relian enciende un gran fósforo. Los demás encienden otros. Prenden papeles y astillas colocados en la base de la pira. Se apartan mientras crecen las llamas. Relian mira fijamente la pira.
5: Mamá, tu canción favorita.
1: Se sienta sobre un cajón mientras vos se cuelga la guitarra.
9: killer.
1: Su sonrisa me sugiere los recuerdos de la infancia, cuando todo era tan fresco como el reluciente cielo azul. A veces, cuando la miro a la cara, me lleva a ese lugar especial. Si no dejo de mirarla, probablemente empiece a llorar. El humo de la pira se eleva al cielo. Mi dulce niña. y Nai Bailan. Tiene los ojos como el más azul de los cielos, como si hubieran pensado en la lluvia. Podría mirar en esos ojos y ver una pizca de dolor. Su pelo me recuerda a un sitio cálido y seguro en el que me escondía de niño y rezaba porque los truenos y la lluvia pasaran en silencio. ...y dulce niña. Nai tiene una armónica. Todos bailan. En un aeropuerto caminan por un gran pasillo acristalado. Ben lleva una mochila... Bo acarrea una bolsa de viaje y un saco. Cruzan un gran vestíbulo. Suben por unas escaleras mecánicas. Bo mira impresionado alrededor. Caminan por un pasillo. En un retrete, los chicos miran el inodoro mientras Ben cierra la puerta. Ven hecha cenizas en el inodoro. Los chicos miran apenados las cenizas. Sonríen.
7: Quiero a todos, ¿vale?
4: ¿Y nosotros a ti?
1: Están en una sala de embarque.
5: ¿Por qué te vas a Namibia?
1: Puse el dedo en un mapa. Ben se acerca a él. Le pone el collar de Leslie.
2: Cuando te acuestes con una mujer, sé amable y escúchala. Trátala con respeto y dignidad, aunque no la quieras. Lo sé. Di siempre la verdad. Toma el camino honrado. Lo sé. Vive cada día como si fuera el último. Exprímelo. Sé aventurero, sé osado, pero saborealo. Pasa rápido. Lo sé. No te mueras.
7: No lo haré.
1: Apoyan la frente uno contra otro y cierran los ojos. Ben pone una mano sobre el rostro de su hijo. Le da una palmada en la mejilla. Lárgate. Se aleja con los demás. Bo se acerca al control de seguridad. Nike corre hacia su hermano. Se tira al suelo y le abraza una pierna. Bo se agacha junto a él.
7: El poder al pueblo.
4: Resiste la autoridad.
1: Sonríen. Nai vuelve con los demás. La familia saluda a Bo y se aleja. Vesper y Killer corren por un invernadero. Continúan sonrientes por unos huertos. Pasan junto a unas tomateras y cruzan un pequeño maizal. Corren hacia el autobús que está sin neumáticos y con balas de paja apoyadas en un lateral. Entran por detrás. El interior está convertido en gallinero. Las chicas recogen unos huevos. Caminan hacia una casa azul con tejado rojo a dos aguas. Dentro Nye cruza un hilo de lana por el salón atándolo en diferentes objetos. Llegan Vesper y Killer con los huevos Sortean el hilo y pasan a una cocina en la que está su padre Dejan los huevos y se sientan a una mesa Ben mete fruta en unas bolsas de papel Cada una tiene escrito el nombre de uno de los chicos Relian y Saya llegan con cestas de fruta y verdura Se sientan a la mesa con sus hermanos. Ben mira un reloj de bolsillo.
2: Venga, desayunad. El autobús del cole llegará en 15 minutos.
1: Killer sonríe cómplice a Vesper y toma apuntes de un libro mientras desayuna. Saya escribe en un cuaderno. Ben se sienta a la mesa con un vaso de mate. Vesper come cereales. Nye lee un libro con ilustraciones de animales. Ben observa a sus hijos esbozando una sonrisa. Relian le sirve unos cereales. Le pone leche en los cereales. Se miran sonrientes. Relian come mientras lee un libro. Ben bebe mate y observa a los chicos. Vesper lee un libro. Ben suspira y mira hacia una ventana. La imagen funde a negro.
0: Escrita y dirigida por Matt Ross. Director de fotografía, Stefan Fonten. Música, Alex Somers. Ben, Vigo Mortensen. Bo, Josh McKay, Killer Samantha Isler, Vesper Annalise Basso, Relian Nicolas Hamilton, Nay Charlie Sotwell, Leslie Trin Miller, Harper Katherine Han Dave Steve Sun, Justin Elias Stevenson, Jackson Teddy Fanny, Claire Erin Moriarty, Jack Fran Langella Abigail Kan Dowd, Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.
9: I swear I see my reflection somewhere so high above this wall. I see my life. So loud, just crying out that he was afraid. I see my.